0: Boa noite, mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Terminou a época doméstica do futebol, não ainda a temporada porque a seleção tem uma tarefa muito complicada pela frente no sábado. Mas por cá, o Futebol Clube do Porto encerrou as hostilidades levando a taça para casa e completando a sexta dobradinha da história. Momento reservado para José Aldo Ferreira revelar finalmente que há um acordo com Pinta Costa para ficar não uma, mas duas temporadas mais no Dragão. Enquanto isto, o Sporting entrou na contagem decrescente para as eleições e cada candidato tem o seu treinador. José Eduardo Tencour aposta em Paulo Bento e Paulo Pereira Cristóvão escolhe Sven Goren Eriksson. No Benfica até ver tudo na mesma, a direção quer rescindir por mútuo acordo com Kike Flores, mas o técnico espanhol entende que o acordo só será mútuo se o Benfica pagar cerca de 3 milhões e meio de euros de indemnização. E enquanto houver Kike, ainda não há Jorge Jesus. No meio disto, a Liga aprovou penalizações aos clubes que não pagarem os salários a tempo, mas isto só vale lá mais para 2010-2011. Temas para a edição de hoje, que, claro, vai também abordar o tal Albânia-Portugal, de sábado, que já nem é bem uma final para a seleção, já é mais uma finalíssima. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos Boa noite. começar por aquilo que, que está mais perto, ou seja, o fecho de, do futebol doméstico. Vitória do Porto na final da Taça de Portugal, sobre o Passos de Ferreira, do Bradinha e... Josualdo, uh, Luís, uh, acertaste em cheio quando aqui a semana passada dizias eu não sei bem se ele vai renovar por uma ou duas épocas. São mesmo duas?
1: Sim, não é uma questão de, de acertar, é uma questão de tentar perceber aquilo que, que eu acho que seria, faria mais sentido uh, em, em, em função de que, da forma do Porto trabalhar e da forma como de Resualdo estar neste momento na, no Porto, isto é não havia aqui um final de ciclo claramente havia e está-se a, a meio de um ciclo e penso que é um ciclo e quando falo em ciclo falo numa, tem a ver com a construção de um, de um projeto de equipa percebe-se quais são os jogadores que fazem parte dessa, dessa estrutura base os que vão ficar, os que podem sair, mas há aqui uma equipa a ser construída que vai sendo reforçada e, e afinada e penso que o prazo de, de construção desta equipa, ou de evolução, é, é pelo menos mais de duas épocas. Eu penso que se na época passada a Jezual tivesse saído seria normal, lógico, à luz do tal final de ciclo, porque aí percebia-se que era uma equipa que tinha acabado. Esta é uma equipa que começou a ser construída esta época, tem uma margem de dois anos. Penso que, como eu fui dizendo ao longo das, das últimas semanas, a situação uh, mais lógica seria essa, de Jezual renovar não por um, mas por dois anos, foi se confirmou Uh, e penso que vai de encontro à forma de trabalhar do Porto, uh, que é uma forma de trabalhar que marca a diferença em relação aos outros clubes, neste. Nesta, outros clubes grandes, na forma de, tra de tratar os seus treinadores. Uh, é verdade que também falha, também erra, como os outros, se recordarmos alguns tempos mais recentes de alguns treinadores que que não vingaram no Porto, uh, mas há, sobretudo, uma uma, 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 uma sensibilidade, diria eu. Uh, penso que é o termo correto para lidar com este tipo de situações que está à vista agora basta olhar para o lado neste preciso momento que nem Benfica nem Sporting têm
0: João, contas feitas cinco temporadas, indo com contrato até ao fim claro, cinco temporadas de Jesual no Futebol Clube do Porto não há memória de semelhante coisa
2: não, é uma espécie de penta o penta de Jesual de Ferreira veremos se será também mais um penta para o Futebol Clube do Porto Uh, o Luís já focou esse aspecto que tem a ver uh, com uma um, filosofia estrutural uh, no clube, que aponta para a continuidade de Jesualdo por mais tempo. Não faria sentido que ele renovasse o contrato apenas por mais uma temporada. Os treinadores, neste caso, funcionam como os jogadores. Uh, um treinador uh, com mercado, mesmo considerando que é o tetracampeão nacional e o clube mais forte, uh, pelo menos no âmbito esportivo, pelo menos em Portugal, mas não faria sentido que Gesualdo com o mercado aceitasse a continuidade apenas por mais uma temporada. No mínimo, e perante inclusive algumas ofertas que não foram confirmadas, mas que foram noticiadas, Gesualdo eh, só ficaria no futebol do Porto se Pinta Costa lhe desse dois anos de contrato. Acho que isso era o mínimo dos mínimos. De qualquer forma, olhando para aquilo que tem sido a, a carreira do Porto no campeonato português, para a escassa capacidade de resposta, quer do Sporting, quer, sobretudo, do Benfica, a aposta em Gesualdo, na continuidade de Gesualdo, é uma aposta que faz todo o sentido, até porque é um treinador que conhece perfeitamente o futebol português, com poucos, aliás, e permite outra coisa, Mário, na minha ótica é a Pinta Costa, a futuramente, ter sempre razão. Se Gesualdo continuar a ter êxito, dirão, sim senhor, o Presidente fez muito bem, em continuar com o treinador e em fungir um bocadinho à, à sua à lógica de gestão dos últimos anos. Se Gesualdo não tiver assim tanto êxito no futuro como teve nos últimos três anos, enfim Pinta Costa poderá sempre dizer estão a ver, eu é que tinha razão, quando uh, advogava ciclos de três anos para os treinadores no máximo, no limite estava realmente a ter a perspectiva correta por um treinador que fique por mais de três anos, depois pode inclusive esgotar-se alguma ambição e pelo menos sede de conquista. Não sei se será esse o caso do Jesualdo, penso que não será, mas permite claramente a Pinta Costa jogar nestes dois tabuleiros, porque me parece evidente, olhando inclusive para as imagens de ontem, que José Ferreira, nesta altura, é de algum tempo esta parte, digamos assim, mas sobretudo nesta altura é um treinador com grande popularidade junto dos sócios do Futebol do Porto, e esta renovação de contrato, ou este anúncio de renovação de contrato, o tal acordo de princípio, vai claramente ao encontro daquilo que é o desejo do adepto do Futebol do Porto.
0: Luís, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, porque senão eu ia já avançando, porque temos que gerir aqui o nosso tempo particularmente bem. Uma vez se somos não, Em relação a esta, eu esta
1: questão, eu, 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 a única coisa que, que me parece é que, é que é uma questão pacífica isto é, uh, o chamado tabu foi criado sobretudo pela, pela forma hábil como o Porto lida com este tipo de situações de uma forma muitas vezes quase quase cínica no sentido eh, quase malandro do termo como o Porto utiliza porque estava tudo resolvido sabia... desde 15 de Abril exatamente Portanto, nunca nunca tive nas várias vezes fomos falando ao longo das semanas eh, nunca tive dúvida em relação à continuidade de de, de, João de Ferreira e penso que dois anos seria o ano, seria seria o correto. penso que foi essa opção e penso que neste momento eh, é uma decisão pacífica, que, que, que parece-me muito natural. Agora, é sobretudo a capacidade de decisão que, e de decidir que marca a diferença em relação aos outros clubes grandes que podemos falar a seguir. Porque isso depois reflete na, na forma de trabalhar, na forma de preparar as equipas, na forma dos jogadores jogarem, na forma dos jogadores reagirem às derrotas e às vitórias, e naquilo que se chama cultura de clube. Isso é que eu acho que, que hoje em dia faz a diferença entre Porto, Benfica e Sporting.
0: João, a propósito da de decisão, falava o Luís, uh, vamos assistir na sexta-feira algo de muito peculiar no futebol português. Os sócios de um clube, no caso os do Sporting, vão escolher o futuro presidente e, em simultâneo, o treinador.
2: Sim, uh, vai acontecer isso. Uh, é evidente que Paulo Pereira e Cristóvão, com este anúncio de Svengóren Eriksson... Uh, causou uma surpresa geral. Não porque ele não tivesse feito a sugestão que o nome que teria escolhido para treinador, para manager do Sporting, não fosse um nome grande, muito sonante, um treinador para vender camisolas. Penso que foi, inclusive, a expressão que o candidato utilizou. Mas é óbvio que a imagem de Ericsson, o nome de Ericsson, está intimamente associado ao Benfica. Há um ano esteve novamente associado ao Benfica, supostamente, e viram-se, inclusive, imagens que de alguma forma deram um testemunho. Podes tirar o supostamente. Pois, imagino que não foi para, enfim, vermos já às 5 que Rui Costa se encontrou com Eriksen na Inglaterra, em Manchester, na, na altura. Mas nessa altura falou-se, inclusive, que poderia regressar a Portugal, e claro ao Benfica desta feita aparece, se vendo agora Neriksen na rota do Sporting, concretamente na rota de Paulo Pereira Cristóvão, candidato eh, à presidência. Parece-me por um lado que teria que fazer, digamos que uma aposta desta natureza, quando se assumiu como um candidato eh, da ruptura, em, em contraponto óbvio com o candidato da continuidade, José Eduardo Britencur, Paulo Pereira Cristóvão teria necessariamente que apresentar eh, um nome eh, este calibre, porque é evidente que Eriksson, se ele confirmar que está disponível para ingressar no Sporting, será um, um treinador com ideias muito profundas a propósito da organização do futebol do Sporting. Isso parece-me claro, não será um treinador para, digamos, orientar meramente o plantel sénior e as expectativas de Eriksen serão necessariamente, no mínimo, fazer um trabalho ao nível daquilo que fez quando, pela primeira vez, se apresentou em Portugal, e isso obedece naturalmente a uma estratégia de fundo eh, revolucionária, para utilizar um, um termo que é sempre muito específico quando se fala ao quanto se comenta o trabalho de Svengoren Eriksen, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com o treinador do candidato da continuidade que é Paulo Bento, que tem feito um trabalho, enfim, bastante meritório, várias vezes tem sido, e com toda a justiça, elogiado neste programa, mas parece-me que a conduta de Paulo Bento neste processo foi absolutamente errada e, francamente, não esperava. É evidente que nos podem faltar aqui alguns dados, alguma informação interna, por assim dizer, mas não me parece nada coerente que, num primeiro momento, Paulo Bento tenha dito que não iria... A renovar o seu contrato com o Sporting, ó oh, nem sequer o iria eh, equacionar porque não gostaria de comprometer a futura administração do Sporting. Disse isso na altura, quando Soares Franco anunciou que não seria mais eh, candidato e mesmo eh, na etapa final, digamos assim, ainda nem sequer tinha terminado oficialmente a temporada, Paulo Bento acaba por se comprometer com José Eduardo Bettencourt. Uh, Parece-me que é esse nível subverte o espírito uh, das eleições e teria sido, uh, na minha opinião, uh, muito mais prudente e teria inclusive salvaguardado melhor a sua imagem Paulo Bento se tivesse permanecido, uh, digamos, que, com uma conduta igual àquela que manifestou em janeiro, porque foi o mês em que Soares Franco disse, não seria mais uh, candidato. Esta questão pode ou não ter muita interferência no resultado uh, final, mas uh, num primeiro momento penso que quem não fica bem nesta fotografia é sinceramente Paulo Bento e lamento isso porque a postura dele uh, tinha sido sempre uh, dentro de, de um perfil uh, diferente e parece-me que desta vez acabou por uh, se precipitar. Luís, o
0: que é que te parece? Até, um que... Até, que ponto, até que ponto é que uh, a escolha de um presidente uh, condiciona o treinador? Ou melhor, uh, neste caso concreto, até que ponto é que uh, o nome do treinador condiciona Sim. umas eleições?
1: condiciona. Repara uma coisa. Quando são as eleições, em qualquer clube, há sempre os trunfos dos jogadores e de, do treinador. E, recordamos como é que o Benfica conseguiu derrubar o mito. O mito? Não. Era, uma, era o pesadelo que foi Vale Azevedo para o Benfica uh, com o Jardel não é? com, com o fantasma que o Jardel ia para o Benfica e, e assim conseguiu-se ganhar umas eleições o, o Vilarinho naquela altura uh, portanto, este tipo de triunfos de treinadores, de jogadores uh, servem sobretudo para distrair os sócios daquilo que é essencial Uh, no clube na minha parte das vezes a cena se com um jogador uh, e as pessoas vão atrás disso e, e porque o sócio não existe para ter um pensamento muito estruturado em termos de política do clube o sócio existe para ir para a bancada gritar bater palmas quando entra um gol e insultar quando se perde basicamente um sócio serve para isto uh, é, é cruel dizer isto mas é o que acontece uh, muitos que aplaudem hoje uh, uh... Os Oswaldo foram aqueles que estavam a insultá-lo há, um, há um ano atrás, ou a dois, portanto, e que tinham muitas dúvidas em relação à sua competência. Portanto, o futebol é um mundo cruel em que em que o que é verdade hoje é mentira, hoje na mesma, já não é amanhã. Portanto, no caso do, do Sporting, não há dúvida nenhuma que Paulo Bento vai ser o futuro treinador do, do Sporting, porque penso que a questão das eleições será apenas uma questão formal para se perceber que o novo presidente vai, se, vai seguir a mesma linha de, de continuidade. O futebol do Sporting continuará, em princípio, a ser o mesmo e a questão que se coloca ao universo Sportingista, e isso tanto de fora para dentro como de dentro para fora, mas pensando de dentro, é as pessoas entenderem se esta é a melhor forma de o Sporting gerir e tentar ser aquilo que deve ser que é campeão. Após o Sporting ficar quatro anos consecutivos em segundo lugar e falar disso como se fosse um êxito, e pode continuar desta forma. Se é após o Sporting realmente a tal cultura de clube, e foi por isso que eu falei em relação ao Porto, onde a palavra segundo lugar não existe uh, em, em nenhum discurso, uh, então é preciso realmente mudar muita da forma de, de, de eu diria, a autoexigência que o clube tem que ter uh, consigo próprio. Esta época, o Sporting, termina a época com um nos lábios, mas foi uma época em que o Sporting conseguiu uh, ganhar uh, não, não ganhar nenhum, nenhum título, ficou em segundo lugar Teve resultados de, de pôr os cabelos em pé nas competições europeias uh, frente ao Bayern de Munique e, e, ao, e ao Barcelona. Uh, Perder por 7-1 uh, e por 5-1 uh, são coisas que eu acho que devem fazer pensar um pouco. Uh, foi uma equipa que não foi longe na Taça de Portugal nem... e teve aquele percalço, como sabemos, na Taça da Liga, mas, enfim, sendo uma competição ainda em fase, em fase de afirmação. É um clube que tem uma formação muito forte Uh, mas que depois não tem política subsequente a ela eu acho que o Sporting eu vejo a preocupação que o Sporting tem tido nos últimos tempos em manter o Miguel Veloso em não ter aceito uh, negociá-lo em, em dezembro uh, e contraponho com a forma como o Sporting uh, negociou facilmente todos os outros talentos do passado, desde Quaresma Ricardo Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo Nani e por aí fora havia cláusulas em algumas situações noutras uh, partiu-se logo para a negociação Uh, no caso do Miguel Veloso, ao contrário, uh, segurou em dezembro, agora quer vendê-lo e percebe que ele já não tem mercado que tinha em dezembro. Portanto, há aqui uma falta de política estrutural para o Sporting que me parece que tem comprometido a, a sua capacidade para lutar pelo título de uma forma uh, mais aberta. Eu sei que o orçamento do Sporting não tem comparação com o do Porto, as dificuldades que ela atravessa, e por isso mesmo tem que existir aqui uma forma mais inteligente de gerir muitas destas questões eles gostam de chamar-lhe ativos, são jogadores de futebol e é disso que se trata saber de futebol é saber dos jogadores e o Sporting nestes últimos anos uh, tem conseguido o tetra do, do segundo lugar mas eu acho que isso não é não, não deve deixar ninguém contente o universo Sportingista a continuidade deste projeto parece-me uma coisa pacífica uh, e isso sinceramente visto de fora uh, perturba-me um pouco a ver a forma tranquila como o Sporting fica em segundo lugar e não se questiona a toda esta cultura de clube que, que está que está a ficar enraizada, de quem não se importa muito com esta situação. E Paulo Bento vai continuar. E eu já o disse antes, eu acho que Paulo Bento sim, mas este Paulo Bento, o mesmo dos últimos anos, parece-me que não. Já não vou entrar aqui tanto nas questões táticas do Sporting de estar esgotado do ponto de vista do sistema e há quatro anos que o Sporting joga em losango e, e não encontra uma forma diferente de jogar e parece-me que isto uh, também devia ser pensado pelo, 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 pelo treinador uh, e também, como é evidente, a forma como o Paulo Bento se tem exposto, desgastado uh, perante guerras que não são as suas uh, guerras de política desportiva de arbitragem, de, de questões com os jogadores que não são do treinador portanto, todas estas questões é que são fundamentais serem faladas uh, e isto ainda não vi nenhum candidato a o do Sporting eh, falar, sobretudo aquele que, que sabemos que, que vai ganhar. E, sem falar nisso, não fala naquilo que é essencial para o Sporting ganhar, não fala que é aquilo, naquilo que, onde está a razão para o Sporting ainda não ter ganho. Se não descobrirem isso, o próximo ano, acredito que não será muito diferente deste.
0: João, algum, algum acrescente que é para saudarmos? É verdade,
2: é verdade que Paulo Bento muitas vezes uh, dá, dá o corpo às balas em, em assuntos que não são claramente a sua competência original, digamos assim, mas também me parece óbvio que em todo este processo Paulo Bento acaba por demonstrar o outro lado da sua faceta que não é do foro técnico, quando ele se intromete claramente na corrida eleitoral, tem interferência nisso, dizendo que está comprometido com José Eduardo Tencourt. parece-me que era de bom tom, era de uma elegância maior ficar à margem de todo este processo e deixar os sócios do Sporting decidirem, porque se o candidato é reconhecidamente da continuidade, não seria preciso Paulo Bento dar a sua anuência, assumir-se como primeiro apoiante de José Eduardo Tencourt, estar ao lado dele, porque é evidente que se Tencourt for eleito presidente do Sporting, Paulo Bento seria o seu treinador.
1: Sim, isso parece-me parece claro, João. Eu não, é? não discordo disso. Agora, a questão que eu coloco aqui ultrapassa um pouco a questão do, do Paulo Bento. Não é? O Sporting não, não, não pode ser resumido apenas a um treinador, como parece que, que, que seja o candidato... Sim, mas é o, o, mas é o, que é. tem curso Seja o, novo, o candidato, digamos, alternativo... Uh, procuram fazer crer em muitos momentos, e, e logo o que assusta primeiro, a ver, não é ver. No
2: primeiro momento, quando ele disse que só seria candidato, se o Paulo Bento dissesse que sim, senhor, estaria ao lado. Exatamente,
1: dele. mas é mesmo isso, é, é, é por isso que eu refiro que a questão do Sporting não é a questão do, do, do Paulo Bento, e, e, e percebe-se que vai continuar com o Paulo Bento, e não é, não vê mal ao mundo por isso. Agora, o problema é, é continuar com o Paulo Bento sem ver onde estão os grandes problemas do, do, do clube, no fundo, e que depois se refletem na equipa
0: avancemos uh, para o Benfica uh, e aqui enfim eu penso não não valerá a pena perder muito tempo porque a situação também não teve grande evolução nesta nesta última semana uh, e preferia talvez apontar mais neste sentido enfim apelar ao vosso palpite uh, porque enfim o futebol também passa um bocado por isso palpites uh, João como é que parece que isto tudo vai acabar o cenário em torno o cenário em torno de que é flores três milhões e meio Olha, não parece espera, parece-me
2: que não vai acabar, <risos> não vai acabar em Sevilha porque o Betis desceu de Mas depois, não. a partir daí vai, calhar para calhar aí já não é. podemos iluminar essa via alternativa que se calhar até reunia alguma expectativa e se calhar também alguns dirigentes do Benfica esperavam que a eventual permanência do Betis, que acabou por não se concretizar na primeira liga espanhola, oferecesse realmente uma perspectiva diferente e uma solução de trabalho aqui que é Flores. Nessa... Nesse contexto, seria sempre muito mais fácil prescindir ou chegar a acordo com o treinador espanhol. Parece-me óbvio, e isto já foi também muitas vezes salientado, que independentemente do desfecho deste processo, o Benfica, mais uma vez, vai partir muito atrasado, não só face ao Sporting, mas sobretudo face ao Futebol do Porto. O Sporting, pelo menos teoricamente, também poderá ter um treinador diferente para a próxima temporada, e ser confrontado com um conjunto de, reorganização, de reorganizações ao nível interno que pode, eventualmente, baralhar um bocadinho questões de política desportiva. No caso do Benfica... Mas este... o
0: Sporting vai ter treinador na sexta-feira.
2: Sim, sim, no caso do o Benfica. Benfica não sei. Este impasse é, a todos os títulos, mais problemático. Por isso, vou também, de novo, a recorrer a uma ideia que várias vezes tenho transmitido e que passa por isto. Acho que o Luís Felipe Vieira deveria, até por uma questão de conforto e benefício pessoal, antecipar as eleições no Benfica. Ele corre um risco grande, perante inclusive este movimento eh, que está também a crescer, com a passagem eh, dos dias e das semanas, ele corre um risco grande se as eleições forem só em outubro. Vamos admitir que Kika Flores continua, vamos admitir aquele cenário muitas vezes uh, veiculado, de que as coisas no âmbito esportivo não correm bem ao Benfica logo no início uh, da temporada, será sempre muito mais problemático para o Luís Filipe Vieira no caso de ele querer continuar como treinador do Benfica, e eu acho que quer uh, renovar o, uh, o seu uh, mandato. Por isso, seria até por uma questão que tem a ver... Com um prejuízo para a oposição. Quanto uh, mais cedo fossem as eleições, pior naturalmente para a oposição. Menos tempo para se organizar, uh, como dizia o Luís, para contratar treinadores é aos jogadores.
0: A questão é que agora já é um bocado tarde não é, para participar em eleições. eleições. para ir em agosto.
2: É? Sim, sim, mas independentemente dessa questão, Mário, o Luís Ribeiro deveria ter pensado nisto antes. Antes, antes claro. O claro, claro. tal pensamento estratégico muitas vezes marca a diferença e que é francamente visível uh, noutros clubes sobretudo naqueles mais a norte do país, faltou uh, no Estádio da Luz e parece-me que, que a posição de Luís Fiera pode ficar melindrada, pode ficar de alguma forma em causa, mas além dele, claro que o Rui Costa neste momento também não é uma pessoa, e, e isso viu-se inclusive pelas suas últimas declarações, não é uma pessoa tão tranquila, não é um dirigente, enfim, tão seguro do seu cargo, ou pelo menos das suas opções, como era antigamente. Porque me parece, claro, que se Luís Filipe Vieira enfim, cair, passa a expressão, Rui Costa também pode cair. E se quiser calcular o seu futuro no Benfica, Rui Costa ainda poderá equacionar uma forma diferente de se posicionar, pelo menos tendo em conta um cenário eleitoral no Benfica
0: pois, isto vai dar no quê?
1: Eu acho que vai dar com... na saída do Quique. Falta saber como e por quanto é que o vai acabar por sair do Benfica. Mas lá está, mais uma vez eu volto a tocar aqui no aspecto que é fundamental, é a cultura do clube e perceber-se como é que se gera um clube. O Benfica nos últimos cinco anos cinco treinadores... Se perguntar agora a quem os contratou por que razão contratou Kuman, Fernando Santos, Camacho, Trapatoni e Kike, não conseguem explicar porquê. Porque se conseguissem explicar porquê, conseguiriam entender agora como é absurdo eles terem saído ao fim de um ano. No caso de Fernando Santos, de uma forma inacreditável, um ano e um jogo. Portanto, é isto que é fundamental. Eles não percebem porquê é que eles saem porque não percebem porquê é que os contratam. É isto que é fundamental. No caso do Porto isto não acontece. Aí existe uma lógica na contratação e na saída dos treinadores. E, o, que se... e o, que o treinador que vai depois pegar na equipa aproveita algo que o seu antecessor deixou ficar, mesmo que tenha ideias diferentes, há ali uma base. No Benfica não. O treinador que entra não tem nada a ver com, com, com aquele que esteve no passado e depois é novamente começar uh, do zero. Não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma que o Benfica está interessado em Jorge Jesus. Isso parece-me evidente e também mais evidente ainda que Jorge Jesus está interessado no Benfica. E não vem mal ao mundo por isso. Uh, agora, a forma como o Benfica tem tentado gerir a saída do Kike é que revela a falta de visão estratégica que o clube devia ter há mais tempo. Uh, e é isso que, que acontece de ano para ano dentro, dentro do clube. Uh, é evidente que o Kike estará mercado em Espanha, sem dúvida nenhuma que já o estará... A ele ou aos seus representantes na melhor forma de, de resolver essa situação em termos de mercado mas fazê-lo agora é complicado como é evidente e, e uma época não se pode preparar assim uh, em, em tão curto espaço de tempo e o Benfica tem contratado alguns jogadores nos últimos tempos o Patrick, o Ramírez um, e havia e, outro e, com o Aldo Pereira, o o o Pereira mais ou, o Pereira, mais ou o Pereira, menos, mais ou menos ainda não está certo, não é? Não. E a questão é perguntar, mas quem é que está a contratar estes jogadores? Isto é, quem é que está a ser, a aconselhar a contratação destes jogadores? Porque na minha forma de entender uma equipa, ou da construção de uma equipa eu acho que o treinador uh, é essencial para, para, para uma contratação uh, porque é ele depois que vai orientar a equipa e precisa ter os jogadores mais indicados, ou indicados por si para colocar em prática as suas ideias porque de outra forma não me parece haverá, outra, haverá outras opiniões, mas não me parece outra forma indicada a trabalhar o treinador tem que escolher os jogadores uh, se não está a ser eu acredito que Kikas tenha, tenha dado opinião em relação a estas contratações se não, aí é, então o enigma ainda ainda é maior Portanto, esta questão é, é eu acredito que será resolvida rapidamente rapidamente, isto é, já não é rapidamente para a, para a construção da época do Benfica mas não, não, não duvido muito, não acredito que passe mais desta semana. E acho que no, na próxima semana, por esta hora, uh, quando estivermos novamente aqui a falar, já estaremos a comentar uh, Com, o, que, se é que, o Jesus,
2: que é que Jorge Jesus terá uh, a se na Jorge Jesus
1: época, né? É ou não o, o treinador ideal para,
2: Mas é isto, para não, a para o Benfica uh, Luís, uh, vamos supor que realmente as coisas acontecem assim. E vamos também uh, relembrar uh, aquele episódio que teve digamos como primeiro protagonista uh, o comunicado da CMVM quando se mostrou muito uhum. indignada perante as notícias, concretamente a manchete do Record. Se Deus para amanhã Jorge Jesus for anunciado como treinador do Benfica qual é a leitura que podemos fazer disto? foi uma terrível coincidência de repente que Kika Flores saiu e de repente os dirigentes do Benfica lembraram-se que em Braga está um treinador muito bom e foram contactar Jorge Jesus foi o que
0: aconteceu com o Ramirez por exemplo não há rigorosamente negociação nenhuma meia dúzia de horas depois estava a contratar mas isto claro. não é transparente, claro que não que oferece não, não credibilidade não é
2: evidente, claro que não e claro que se calhar não, não se resolve claro com uma multa
0: Bom, meus amigos, vamos aproveitar os últimos seis minutos do programa. Eu proponho-vos, se não se importam, que retomássemos esta questão da Liga e das punições na próxima semana. Até porque, enfim, já estamos aí, ou já estaremos aí a projetar o futuro antes de, da nossa ida para, para o nosso defeso. A falar da Albânia é o tudo ou nada? É tão simples quanto isto? Ou Portugal ganha, ou então, se não ganhar. Uh, ficamos a ver a África do Sul uh, na televisão. Luís.
1: Sim, não há... Não há. É, as contas são simples. Portugal tem que ganhar os jogos todos. Não, não me parece que haja outra hipótese para Portugal pensar no apuramento, uh, mesmo até na questão do playoff. Portugal tem que ganhar na Albânia, tem que ganhar na Dinamarca, tem que ganhar os jogos da <risos> Hungria, e isso é, é fundamental. Penso que não há mais contas a fazer. Uh. Agora, neste momento, é evidente que este jogo aparece num final de época, os jogadores estão desgastados, mas uh, para ganhar a Albânia é fundamental que...
0: O Cristiano que, Ronaldo dizia hoje que eu, eu, quem não eu, ganha a Albânia não merece só o no Mundial.
1: Sim, mas isso, isso aí, as questões não são assim tão simples, não é? Mas o problema é que quem não ganha a Albânia em dois jogos é que dificilmente consegue ser apurado num grupo, não é? Portanto, Agora... É fundamental que a seleção tenha e que o selecionador consiga transmitir essa pressão aos jogadores. Eu penso que muitas vezes, quando vejo hoje jogar a seleção, não, não me parece muitas vezes que os jogadores sintam aquela pressão de ter que estar a jogar na seleção. Acho que o grupo está demasiado disperso neste momento uh, em termos de, de, de blindagem como existia no passado, embora muitas vezes não pelas melhores razões, mas a verdade é que essa blindagem do grupo uh, parece-me um pouco, um pouco dispersa e esse receio, eu não digo de falta de, de concentração, de falta de empenho, mas talvez aquela motivação que antecede o jogo e que depois é decisiva, porque quando, quando a bola começa a rolar, que me parece que esta seleção lhe faltar muito, sobretudo neste momento.
2: A questão é que este discurso, não apenas de Carlos Queiroz, mas de quem muitas pessoas, por parte de muitas pessoas, que muitas vezes têm a responsabilidade de analisar estas coisas ligadas à seleção, é um discurso comum e, e habitual, ou seja que o próximo jogo é uma final, é um jogo decisivo, é um jogo para encarar de calculadora na mão, fazendo lembrar os piores tempos do futebol português. E a resposta dos jogadores da equipa nacional quase sempre vai no mesmo sentido. É verdade que, de vez em quando, há ali, digamos que, exibições episódicas que roçam um futebol, não diria deslumbrante, mas bastante apetecível. Mas no, no, no que toca ao grau de eficácia patenteado pela Seleção Nacional, parece-me claro, basta olhar para a classificação, que Portugal deixa muito a desejar. E isto é, é sobretudo integrante porque acaba por deixar a nu uma das facetas que se calhar são mais vezes associadas a treinadores que não têm o currículo e o grau de experiência de Carlos Queiroz, que é um homem que sabe imenso de futebol, penso que toda a gente reconhece isso, mas que muitas vezes tem dificuldade em passar a mensagem e quando Cristiano Ronaldo diz quem não uh, ganha a Albânia não merece estar uh, no Campeonato uh, do Mundo, isso corresponde a uma afirmação óbvia, era de esperar também fora das quatro linhas, os jogadores revelassem outra maturidade, fossem mais adultos na forma como se expressassem, porque a seleção portuguesa eh, não pode apenas exibir bom futebol, conforme disse Carlos Queiroz, ele disse eh, que Portugal joga bem, o melhor futebol tem que estar eh, presente na fase final do campeonato do mundo, mas o bom futebol tem que ser também paralelo a um futebol eficiente com um grau de aproveitamento muito bom. E isso Portugal não tem sido capaz de fazer, e é sobretudo isso que nos deixa, de facto, com o um pé atrás perante esta deslocação à Albânia.
0: Na próxima segunda-feira, cá estaremos para a nossa despedida desta temporada, vamos encerrar a nossa temporada justamente na próxima segunda-feira. Só espero, meu caro Luís Fetas Lobo e meu caro João Rosado, é que não tínhamos que vir aqui tentar interpretar por que razão é que não estamos no Mundial de 2010. Vamos partir do princípio que no, que no sábado a seleção ganha a Albânia e então no, já na próxima temporada estaremos aqui outra vez de calculadora na mão a olhar para os jogos que se seguem até ao final da, da qualificação. Livetas Lobo e João Rosado querem então na próxima segunda-feira para mais um jogo jogado. Até lá.